0: Écoutez, franchement dit. On poursuit la discussion avec notre collègue, l'analyste politique Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Euh, donc, je, je viens de m'entretenir avec le, le rappeur Webster sur euh, la situation euh, en ce moment, les tensions, Bon, le discours concernant le racisme systémique euh, ou non. Puis on voit que dans le cas d'une personne qui a, euh, qui a une voix au chapitre comme Webster, euh, c'est une fin de non-recevoir lorsqu'on leur parle de, 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 de François Legault. Et là, je me demande jusqu'à quel point, je veux t'entendre là-dessus, jusqu'à quel point ça va devenir, ou ça devient euh, un problème assez important pour, pour, euh, pour François Legault qui, encore une fois, sera confronté euh, à ses propos au fait que la communauté noire témoigne, euh, témoigne euh, constamment d'exemples, de, de, par exemple, de racisme qu'on pourrait qualifier de racisme systémique, ça, ça devient un problème réel pour François Legault?
1: Oui, et ça devient d'autant plus un problème réel qu'on le voit à la nature des manifestations qu'il y a eu hier. Quand on regarde dans les rues de Montréal, c'était pas seulement la communauté noire qui était là. Il y avait des gens de toutes les couleurs. Il y avait, tu sais, je veux dire, c'était les gens racisés, les gens non racisés, etc. Et la mobilisation, tu sais, on, on, on est très réducteur dans le discours public à dire, « Ah, oh, c'est un enjeu de Montréal, tu sais, les gens dans les régions, ça les intéresse pas, etc. » mais il y a eu une mobilisation importante. Sherbrooke, Trois-Rivières, mm -hmm. Québec. Euh, je veux dire, le gouvernement ne peut plus ignorer cet enjeu-là maintenant. Et le problème auquel M. Legault est confronté, c'est que sa vision de cet enjeu-là, euh, et je ne lui prête pas d'intention, j'essaie de regarder ça factuellement, est assez réductrice. Ah oh oui, c'est vrai, il y a du profilage racial, on va s'en expliquer. Comme si ça, ça là, ça faisait le tour du problème. Ouais. Alors que, euh, et en, en refusant de, de reconnaître que la discrimination systémique existe, et même en refusant d'élargir son discours sur la question du racisme et de la discrimination, mais ben, ici il s'est mis dans un coin d'une certaine façon et là maintenant il faut qu'il réussisse à offrir aux québécois un discours plus plus large, plus compréhensif, plus euh, avec davantage de profondeur que de dire que c'est un problème de police là parce que, puis que les Québécois sont pas racistes, là. Est, on n'est on, on pas là-dedans. Là, je veux dire, la, les, les revendications, la nature de la discussion dans l'espace public est, est passée à un autre niveau que ça. Là. Et à un moment donné, il va falloir que le gouvernement sache se montrer euh, au diapason de ce, de ce changement et de, de cette prise de conscience dans la société.
0: Ouais. Euh, Emmanuel, je veux qu'on revienne ensemble sur euh, une image, une séquence qui a, qui a, qui a marqué bien des gens euh, au cours de la fin de semaine. C'est Justin Trudeau qui a participé vendredi donc euh, à une manifestation dans la région euh, d'Ottawa et euh, qui, bon, qui s'est joué aux manifestants, qui a mis le, le genou à terre et tout. Puis, moi, j'analysais la chose à « Salut, bonjour » en fin de semaine, puis j'ai reçu plusieurs commentaires de gens qui étaient qui n'étaient pas satisfaits de ce que j'avais dit, parce que moi, je disais, genre de, de t'entendre toi là-dessus, je disais, je, je n'irai pas condamner ce que Justin Trudeau a fait. Euh, non, tu sais, je veux dire, il est sensible à ça, puis bon. Euh, mon but n'est pas de le condamner, mais je disais, j'ai de la misère à mettre le doigt dessus, mais on dirait que j'ai comme juste un, un petit malaise en ce sens que c'est un geste qui, assurément va être interprété par ceux qui ont tendance à la base à, à dénoncer Justin Trudeau à ne pas être d'accord avec ses propos avec le racisme systémique que ça va les polariser encore davantage devant la force du symbole de l'image que ça projetait puis je me dis en ce sens-là c'était-tu nécessaire T'sais, je sais pas comment toi tu l'as interprété
1: à mon mon je suis <rire> d'une manière complètement différente. Moi, je pense que c'était... Je sais qu'on reproche souvent à Justin Trudeau d'être théâtral, puis de, de se draper dans les symboles, mais moi, j'ai trouvé que pour une fois, euh, il a posé le geste de manière très adéquate. Le problème de Justin Trudeau, souvent, dans son discours sur la question de la tolérance, de l'inclusion, de la diversité, c'est le même qu'avait M. Couillard, c'est le donneur de leçons. C'est l'image du politicien qui dit aux Québécois, qui dit aux gens, vous êtes intolérants, il faut que vous soyez ainsi, il faut que vous changiez. Et c'est ça qui braque une grande partie de la population. Moi, j'ai vu dans le geste de M. Trudeau, en vendredi, un geste, qui était spectaculaire, mais qui avait aussi beaucoup de sobriété. monsieur Trudeau a pas fait des sparages en sortant, là, comme il a l'habitude de faire, là, genre « Bonjour, serrer des mains, euh, jouer à la vedette rock ouais, ».
0: Ouais, ouais. Il
1: présenté dans la manifestation avec beaucoup de sobriété. Il s'est fait invectiver, il s'est fait critiquer, il s'est fait crier des noms, et il n'a pas répondu. Et il s'est joint au groupe, euh, sans tout son entourage, sans bon, ça prenait, ses garde du corps pour des raisons évidentes là, mmh. mais au delà de ça, c'était pas, euh, je veux dire, euh, c'est sûr qu'il y avait une part de mise en scène là-dedans. Puis moi, je pense qu'on peut pas reprocher d'une part à Valérie Plante de pas être allée dans la manif à Montréal, reprocher au chef de police de Montréal de euh, reprocher au policier de ne pas avoir mis le genou au, au sol et après ça, mm -hmm. reprocher au premier ministre de l'avoir fait. Moi, je pense que c'était un geste très fort. Je pense que c'est un geste aussi qui avait une part euh, je ne veux pas faire de la psychopope, mais de, de rédemption là, suite à son, son blackface et à tout le reste là-dedans. Ouais. Et il y avait une prise de conscience de dire, on a tous du travail à faire là-dessus. Le risque c'est pas un risque, mais c'est une réalité politique, c'est qu'une fois que tu as posé le genou par terre comme premier ministre du Canada, une fois que tu as dit que le racisme systémique existait, une fois que tu as dit que les préjugés inconscients, il faut trouver une façon de s'attaquer à ça, mais ben là, après ça, il faut passer de la parole aux actes. Et la pression est très forte sur le gouvernement quand, on, en plus de l'enjeu du racisme contre les Noirs et les personnes de couleur, il y a comme sous-texte à tout ça au Canada, la violence policière qui persiste, mais de manière très grave, contre les peuples autochtones. Puis On, on l'a vu avec la, la mort de cette jeune femme euh, autochtone au Nouveau-Brunswick en fin de semaine. Alors là, M. Mmh. Trudeau ne peut pas se pointer aujourd'hui devant les caméras et nous faire des beaux discours. Je veux dire, ça prend plus que ça, là.
0: Ok, hey, je suis content qu'on se parle Emmanuel aujourd'hui parce que j'avais hâte d'entendre le, le timbre de ta voix. J'avais peur qu'il euh, y ait un petit un petit shake dans ta voix. Tu sais, lorsque quelqu'un est en euh, désintox, euh, des fois ça peut être le processus peut être assez difficile. Et là, toi, et c'était le sujet de ta chronique. <rire> là, les gens doivent se dire moi aussi ce si que ça va. Euh, c'était le sujet de ta chronique hier dans le journal. tu as décidé que Facebook, Instagram, c'était fini, tu mettais l'âge là-dedans, tu as fermé tes comptes. Comment tu te portes 48-72 heures plus tard?
1: Très bien. Oh, oui. Très bien. Oui. Je dois dire, là, j'aurais plus de difficultés à me débrancher de Twitter parce que Twitter est un, est
0: un outil de travail. Un outil
1: de travail pour moi. Ouais. Et, euh, et mon, mes filtres et mes trucs sont assez bien. Organisé dans Twitter que c'est vraiment un outil de, de recherche, de travail, d'information. Mais dans le cas de, de Facebook, ça n'a rien changé à ma vie. Puis je me suis, je me suis, euh, faut que, faut que j'explique parce que vendredi soir, j'étais avec mon mari, on regardait les manifestations aux États-Unis, etc. Puis on avait une discussion justement sur le, le débat entourant que. Euh, Mark Zuckerberg a refusé de, de retirer euh, le, le fameux tweet... Euh incendiaire du président Trump quand le pillage commence, la fusillade commence, même si ça va à l'encontre de toutes les règles d'apologie de la violence, sous prétexte que ce n'était pas euh, à, à Facebook d'être l'arbitre de la vérité et de censurer des politiciens. Il y a eu, faut le savoir, il y a eu toute une révolte là, quand même des employés de plusieurs, pas des, mais de plusieurs employés de Facebook, la, la fête semaine, ça a assez brassé l'entreprise pour que Mark Zuckerberg annonce euh, finalement samedi que ben on va, on, on, on va parfaire notre réflexion sur, sur le sujet. Et je me suis dit à un moment donné pourquoi nous pourquoi moi comme journaliste je continue à, à alimenter cette machine. là ouais. D'autant plus qu'au Canada il y a le, le sous-texte de cette crise actuelle il y a la crise raciale. Ou finalement, ça fait des années qu'on reproche à Facebook d'être complice de la polarisation du débat, euh, de la manipulation de l'information parce que des acteurs, des groupes politiques sont capables de, de, de filtrer, de cibler, d'allumer... De, les switches de toute la colère des gens à des fins ben,
0: ben, Et, et, et j'ajouterais même, ça? Emmanuel, qu'il a été démontré que les algorithmes de Facebook vont venir conforter une personne dans une idéologie, la renforcer, plutôt que euh, de diversifier, par exemple, les sources d'opinion. Ça, ça a été prouvé à, à de maintes reprises.
1: Ben oui, et ajoute à ça le fait qu'on est en pleine crise des médias en ce moment. Les médias ne cessent de mettre des gens à pied et on est dans un pays où encore le Canada est en train de réfléchir à comment forcer les grandes plateformes à... à ah, à payer une redevance, euh, euh, à, à, à trouver un système pour que euh, ces plateformes-là, comme Facebook, Google, et etc., cessent de, de profiter du travail journalistique gratuitement pour faire de l'argent et donc euh, priver les grandes salles de nouvelles des revenus publicitaires vous avaient avant. Alors, je dis, pourquoi moi, je dénonce ça et je continue à en être complice en mettant mes articles sur Facebook C'est complètement ridicule. Alors, ouais. j'ai décidé de me débrancher, mais ce qui est hallucinant, je n'ai jamais reçu autant de messages haineux de toute ma vie. <rire> suit à
0: suite de cet article-là? Ah! Mais pourtant, tu es habituée de recevoir ton lot quand même. Oui,
1: oui, non, mais j'en ai mon lot. Mais surtout sur comment euh, les médias, on est des instruments de propagande, comment ah. euh, euh, on s'en fout de pumeler. C'est comme si ça m'a ça surpris à quel point... Euh, puis moi, je, le but en l'écrivant, c'était d'essayer de susciter une réaction chez les gens. C'est le seul but d'écrire des chroniques dans la vie. Ce n'est pas de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, c'est d'essayer, moi, je réfléchis à quelque chose et j'essaie de l'écrire d'une façon qui va amener les gens à réfléchir. Et ça a vraiment suscité une, une révolte <rire> de bien des gens. <rire> ce que j'ai trouvé assez rigolo. Puis de, de Instagram, finalement, c'est un médium purement narcissique.
0: Ouais, moi, Instagram, je, je, écoute, en, en cinq ans, je pense j'ai mis quatre photos euh, là-dessus, puis j'ai beau essayer des fois, je hey, vais aller faire un tour sur Instagram, à part si je sais que quelqu'un fait un, un show en direct, là, puis que j'aille ça, je vais aller voir ça ou quoi que ce soit, je suis pas capable de perdre, j'ai beau essayer de perdre mon temps sur Instagram, je suis pas capable. <rire> non,
1: mais moi, j'aimais bien ça, aller voir des photos de mes copines, de leurs enfants, de etc., puis je mettais des photos euh, rigolotes, comme les gâteaux que je fais avec ma fille, blabla. Euh, bla. ouais. Mais finalement, je me suis dit, à quoi ça sert, dans la vie? Ça sert à rien. Les gens à qui je veux parler, avec qui je veux partager des, des photos, ben, j'ai juste à leur envoyer la photo. Alors, j'ai décidé de mettre un terme à tout ça. Ma... Et je ne m'imagine okay. pas que ça va changer le, le, le débat, la puissance de Facebook, que ça va avoir une influence quelconque sur euh, les décisions du gouvernement Trudeau dans, face euh, euh, à la crise euh, des médias et à la complicité de ces plateformes-là. Mais je me dis, moi, c'est mon petit geste citoyen.
0: Ben oui, tu vas être conséquente avec toi-même. c'est donner la
1: complicité dit. silencieuse de Facebook et, euh, et pour, euh, et pour ben, arrête de faire de l'argent sur le dos de mes chroniques.
0: Voilà, ben le message est fait. Puis, tant mieux, ça fait un débat qui, qui est intéressant. Moi, tu me fais réfléchir. Tu me fais réfléchir. J'avoue que Twitter, je, je ne, comme toi, je ne pourrais pas m'en passer. c'est vraiment ce que je, je fréquente le plus. C'est mon outil de travail. Euh, Au-delà de, de la capacité à communiquer par, par Twitter, ben c'est un outil de travail qui est essentiel. Mais tu sais moi, Facebook, je m'en sers principalement parce que ma famille et la famille de ma conjointe ne sont pas dans la région ici. C'est un peu une façon de, de, de partager. J'ai une page Facebook privée, qu'il y a juste des gens que je connais qui ont accès. Fait, mais mais je comprends ta réflexion.
1: Sauf que moi, finalement, je suis allée sur WhatsApp. J'ai créé un groupe famille sur WhatsApp à, okay. à Paris, etc. Puis quand j'ai des trucs que je veux partager avec eux, ben je leur renvoie sur WhatsApp. Au moins, c'est crypté, en plus. Puis ça ben oui. s'adresse strictement aux gens à qui... Avec qui je veux entretenir des liens, puis euh, et puis euh, et puis voilà. C'est pas plus compliqué, euh, c'est pas plus compliqué que ça. Mais tu sais ce qui est ce qui est quand même remarquable, c'est que. La crise actuelle de la COVID, des revenus publicitaires, des grands médias, etc., euh, a quand même servi de bougie d'allumage à d'autres pays dans le monde. C'est la France jonglait avec ça depuis longtemps, l'Australie mm -hmm. aussi, et eux ont décidé d'imposer des redevances à Facebook. Et au Canada, on est toujours dans un climat où on attend l'OCDE, on sergit vers, etc., on veut nuire à personne. Et à un moment donné, il y a une. Il y a une. Euh, je pense qu'il y a comme un, un, un devoir de nous comme journalistes et, et chroniqueurs d'essayer de, de, de forcer la main là-dessus.
0: Voilà. Ben, écoute, euh, bon, bon, bonne suite de désintox Je suis content de voir que, que ça se passe bien. Euh, je te souhaite que ça dure puis on se reparle vendredi.
1: Oh, on va se reparler au mois de, 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 de septembre. Je te promets, je me serai pas branché
0: Parfait. On regarde ça sur le tape. Merci, <rire> Manuel. <Au>
1: revoir, <rire> Salut, bye. Bye.